0: In unseren bisherigen Leader-Talks gab es so viele Highlights, die mich sehr bewegt haben. Diese bereiten wir alle zwei Wochen für Sie auf. Hören Sie rein. Und das war super interessant mit der Perspektive der Fakten, das Buch zu lesen. Und ich glaube, das ist wirklich insofern interessant. Für mich habe ich das Thema in so drei Teile aufgeteilt. Gibt es einen Klimawandel, den auch von Menschen verursacht ist? Ich glaube, das kann man mit Ja beantworten. Das ist auch eine wissenschaftliche Erkenntnis, über die man nicht mehr diskutieren kann. Deswegen sind wir sofort in einer richtigen Ecke und werden nicht als Klimaleugner bezeichnet. Dies andere Frage war, wie stark die Auswirkung vom Klimawandel ist. Und dritte Frage, die mich bewegt hat und die Sie auch bewegt. Was tut man dagegen, um erfolgreich zu überleben, sagen wir?
1: Ja, also äh, das ist ja als 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 Physiker, als Wissenschaftler, äh, wäre es fatal zu sagen, es gibt keinen menschengemachten Klimawandel. Also da ist sich die Wissenschaft tatsächlich äh, einig. Da kommen auch äh, wichtige Erkenntnisse das steht auch im Buch eindeutig drin, dass ich natürlich kein Klimawandelleugner bin. Das ist ja ein Quatsch. Das der Punkt ist natürlich, dass man in der wissenschaftlichen Welt schon auch sehr diskutiert, wie stark die Auswirkungen sind. Da gibt es unterschiedliche Szenarien. Da gibt es natürlich Wissenschaftlergruppen, die das Ganze weniger dramatisch und andere sehr dramatisch sehen nichtsdestotrotz, ich habe mich versucht, in diesem Buch nicht damit aufzuhalten, zu sagen, so wird es kommen oder so wird es auf gar keinen Fall kommen. Ich habe eben gesagt, der Klimawandel wird ein Problem sein. Äh, das ist unstrittig. Aber da, wenn wir die CO2-Emissionen über die letzten 20, 30 Jahre sehen da diese Emissionen immer weiter hochgehen, obwohl wir in den westlichen Industrieländern immer mehr Klimapolitik betreiben. Diese Zunahme hängt vor allem damit zusammen, dass in den Schwellenländern, in den aufkommenden Schwellenländern massiv Wohlstand erzeugt wird. Und die werden sich natürlich von unseren Verzichts- und Reduktionsappellen nicht aufhalten lassen. Das heißt also, für mich ist es total illusorisch, diese Entwicklung aufhalten zu wollen, weil Klimaschutz ent funktioniert entweder global oder gar nicht. Ähm, und da ist die, die spannende Frage, wie können wir uns mit dieser veränderten Welt, wie können wir da zurechtkommen? Und da ist mein Credo, äh, das schließt sich auch so ein bisschen an Lomborg an, äh, es, es ist wahrscheinlich zielführender, sich an ein Unvermeidliches anzupassen, als zu versuchen, jeden Euro, jede Ressource, jede Energie darauf zu verwenden, den Klimawandel aufhalten zu
0: wollen. Bin ich absolut bei Ihnen, was für mich auch sehr spannend war zu lesen, auch im Buch von Greta, dass sie eigentlich für ein Systemwechsel ist. sie will ja, dass man alles stürzt, was da ist. Ja, dass es ziemlich sagen wir sozialistisch, kommunistisch geprägte Ansichten, die ziehen sich durch das gesamte Buch von ihr. Und was bei ihr sehr gut funktioniert, sind die Themen, dass der Klimawandel da ist. Das war von vielen Wissenschaftlern sehr gut dargelegt, sowie auch bei Ihnen. Der Unterschied zu Ihrem Buch, wenn es darum geht, darzulegen, welche Auswirkungen Klimawandel hat, kommen sie alle auf einzelne Ereignisse nicht jedoch auf statistische Zusammenhänge, wo man sagt, zum Beispiel äh, durch Naturkatastrophen sind so und so viele Menschen gestorben. Und Sie zeigen zum Beispiel in Ihrem Buch, dass es deutlich zurückgegangen ist, rein statistisch. Äh, bei ihr sind das immer einzelne Events, die herausgreift Was äh, für mich dann wirklich gravierend war, es gibt dort, es ist ja eine Sammlung von Wissenschaftlern, die schreiben, es gibt eine Wissenschaftlerin, glaube ich, aus der Uni, die, äh, von Bern. Ich habe sie angeschrieben, wo sie die Statistik für ihre Schaubilder hatte. Sie hat noch nicht geantwortet, weil für mich interessant war die Hitzetote. Ja, wie, wie hoch sie die eingeschätzt hat und sowohl sie als auch die Statistik, ich habe das nachgeschaut, zeigen, dass ich glaube Faktor 10 bis 15, Kältetote sind deutlich bedeutender und ich glaube in der Bekämpfung ist es viel einfacher die Hitzetote äh, zu vermeiden als Kältetote zu vermeiden. Korrekt?
1: Genau, also das schreibe ich in meinem Buch auch. Äh, es ist natürlich immer heikel, äh, Tote gegeneinander aufzuwägen, aber in der Statistik muss man sich natürlich irgendwie damit beschäftigen, äh, welche Maßnahme bewirkt am meisten oder welche Maßnahme schadet am meisten. Und da kommen Sie natürlich an Statistik nicht vorbei, auch wenn das für äh, emotional denkende Menschen vielleicht äh, manchmal zynisch sein könnte. Also ich beschreibe das selber ja auch äh, bei den Energieträgern. Also wir wir bewerten Energieformen, also wir in Deutschland zum Beispiel, die Kernenergie sehr, sehr negativ. Äh, das hat mit vielen Dingen zu tun, äh, weil wir ein Bauchgefühl haben. Wir kennen alle diese Bilder aus Fukushima, aus Tschernobyl, ähm, dass wir das Gefühl haben, das ist ganz, ganz schrecklich, was ja auch diese Ereignisse, diese Einzelereignisse natürlich auch fürchterlich waren. Aber um bewerten zu können, welche Energieform, welcher Energieträger ist am gefährlichsten, am ungefährlichsten, äh, dann müssen sie natürlich Opfer zählen über, über Jahre hinweg und müssen die miteinander vergleichen. Und da schneidet äh, absurderweise die Kernenergie zum Beispiel mit am besten ab. Das heißt also sich einzelne Sachen herauszupicken. Deswegen heißt es ja auch in der Wissenschaft Cherry Picking ist einfach ein, ein sehr unlauteres Mittel, um äh, die eigene Agenda voranzutreiben. Das heißt, sie müssen sich das Gesamtbild angucken und müssen dann sagen: Was bringt am meisten? Was schadet am meisten?
0: Und auch im Bericht von IPCC steht ja auch, glaube ich, dass Kerner, die in der Form vor allem bei den bestehenden Werk, Kraftwerken, die da sind, die schon... Äh, abbezahlt sind in gewisser Art und Weise, dass der Betrieb von denen oder weiter Betrieb von denen sinnvoll ist. Aber Follow the Science funktioniert glaube ich nur dann, wenn es ideologisch passt, oder?
1: Genau, ja, ja. Das, also äh, ich werde ja in bestimmten Foren mittlerweile als der Kernenergie-Fanboy gehandelt, äh, weil die Leute sagen, ich habe da äh, einen total bescheuerten Tunnelblick auf diese Technologie. Also ich es ganz klar, natürlich gibt es bei der Kernenergie Risiken und und, und Gefahren, aber die gibt es bei jeder Energieform. Ähm, und äh, wenn Sie eben, Sie haben es gesagt, der IPCC sagt ganz eindeutig, ohne Kernenergie ähm, werden wir CO2-Emissionen nicht massiv runterdrücken können, weil Kernenergie nun mal die einzige Energieform grundlastfähig ist, die äh, nahezu CO2-frei Strom produziert. Ich kann da ja auch nichts dagegen machen. Also äh, <lacht> ich, ich habe auch im Buch geschrieben, wenn sie Kernenergie nicht wollen, was ich teilweise verstehen kann, dann müssen Sie an Wind- und Sonnenarmen Tagen Kohlekraftwerke unter Volllast laufen lassen, was gerade was in Deutschland passiert. passiert. Genau. Ja. Wenn Sie beides nicht wollen, brauchen Sie Gaskraftwerke, was ja zurzeit auch ein bisschen schwierig ist. Das heißt also, äh, auch da äh, fehlt mir dieser, Na also, das sind, da reagieren die Leute wahnsinnig naiv, weil sie sagen, der Klimawandel ist das größte Problem, aber wenn es da eine Methode gibt, äh, die das ein bisschen abmildern kann, sagen Sie ja. Aber Kernenergie wollen wir auch nicht. Aber wie soll es denn sonst gehen?
0: Hm. Ja, das ist ja das Thema, dass äh, etwas, was ideologisch nicht reinpasst, wird auch ideologisch abgelehnt. Und ich fand Ihre Aussage super spannend, wo Sie sagten, äh, die Menschen oder die Menschheit ist nicht daran gescheitert, dass sie zweifelte die Menschen ist daran gescheitert, dass sie nichts in Frage gestellt haben, sondern fest daran glaubte oder so so in der Genau.
1: Also der ganze Prozess der Wissenschaft basiert ja auf auf auf, auf Zweifel. Also ich mache, was weiß ich, ein Experiment, da komme ich zu einer Erkenntnis, aber ich weiß ganz genau, dass diese Erkenntnis eigentlich immer nur vorläufig ist. Also Newton die Newton'schen Gesetze, die funktionieren, aber die funktionieren eben bei hohen Geschwindigkeiten eben nicht mehr. Da kommt die Relativitätstheorie rein. Ähm, auch die Relativitätstheorie funktioniert in, in bestimmten Bereichen nicht. Das heißt also, in der Wissenschaft irrt man sich quasi Stück für Stück nach oben. Man, Wir wissen in 50 Jahren mit Sicherheit mehr, als wir jetzt wissen. Und wir wissen jetzt mehr, was wir vor 50 Jahren wissen wussten. Das heißt also, das ist ein ergebnisoffener Prozess und genau so funktioniert Fortschritt. Sie haben vorhin äh, gesagt, dass, dass praktisch Greta Thunberg und alle ganz, ganz große Teile der, der Klimaaktivisten einen Systemsturz haben wollen. Also sie lehnen zum Beispiel den Kapitalismus ab oder die freie Marktwirtschaft. Und genau das ist auch so ein Punkt. Kapitalismus oder freie Marktwirtschaft ist deswegen so erfolgreich, weil es eine Methode von Trial and Error ist. Das heißt also, wenn irgendwas nicht funktioniert in der Wirtschaft, geht es Unternehmen pleite. Das heißt, es muss sich ständig was Neues ausdenken. Und deswegen ist der, im Grunde genommen, der Kapitalismus so eine Erfolgsgeschichte gewesen, weil man eben nicht planwirtschaftlich irgendwas beschlossen hat, das man dann durchzieht, ideologisch, sondern weil man sich an der Realität orientieren muss.
0: Ja. Aber das war insofern sehr interessant, weil wenn man jetzt, äh, sagen wir, Kapitalismus stürzt, fordert, und die die machen fast schon eine Anleitung dazu, man sagt, man muss dreieinhalb Prozent der, der Bevölkerung mobilisieren in einem Land, um eine äh, Regierungssturz und Systemsturz herbeizuführen. So schreiben die auch in dem Buch. Das ist aber jetzt okay aus der Perspektive des äh, Aktivismus. Was für mich interessant war, wofür plädieren sie denn dann? Weil was ich jetzt aufgegriffen habe, ich habe einfach angeschaut, was in DDR versus BAD an CO2 ausgestoßen wurde. Man muss ja wissen, dass in DDR zum Beispiel Umweltministerium 15 Jahre früher gegründet wurde als in BAD ja, zu dem damaligen Zeitpunkt. im Und im Jahr 1990 haben sie, glaube 70 Prozent mehr CO2 pro Kopf ausgestoßen und dreimal so viel, wenn man das prozentual zu BIP. Anschaut. Das heißt, im Sozialismus war die Umweltperformance viel, viel schlimmer. Und ich glaube, in Ihrem Buch haben Sie auch diese genau. Vergleiche durchgezogen. Wie, wie war es bei Ihnen?
1: Genau. Also es, ist, es sind etwa die gleiche Zahlen. Also ich zeige eben prinzipiell auf, wenn man sich anguckt, ähm, wie ist der Umweltindex, also der sowas aussagt von, äh, wie viel Umweltschutz betreiben wir? Wie rein sind unsere Flüsse? Wie sauber ist, äh, ist unsere Luft? Wenn man sich diese Zahlen anguckt und dann vergleicht mit dem jeweiligen Land, äh, mit der, mit dem Grad der wirtschaftlichen Freiheit, also dem Grad, der, wie hoch ist der, wie kapitalistisch ist dieses? die jeweilige Land, dann gibt es eine eindeutige Korrelation. Je kapitalistischer eine Volkswirtschaft ist, umso besser sind die Umweltbedingungen. Äh, und das ist jetzt, da könnte man sagen, das ist eine Korrelation, keine Kausalität. Ja, aber äh, es ist natürlich auch plausibel, weil je reicher ein Land ist, äh, je wohlhabender ich werde als, als im Durchschnitt. Und das zeigt der Kapitalismus auch, dass Kapitalismus natürlich Wohlstand schafft, nicht nur für die Superreichen, sondern eben auch die Armut, die ärmsten Leute in die Mittelschicht bringt. Wenn ich wohlhabender werde, wenn ich auf einmal eine Zukunft habe, wenn ich sehe, dass meine Kinder nicht sterben müssen, sondern zum ersten Mal ich die Perspektive habe, ich kann die in die Schule, zur Universität schicken, dann kümmere ich mich natürlich um meine Umwelt herum. Also wenn ich nicht wenn ich nicht weiß, ob ich das nächste Jahr überleben werde, dann ist es mir natürlich vollkommen egal, ob der Fluss von mir verdreckt ist. Aber je reicher und wohlhabender die Menschen werden, umso mehr äh, Energie stecken sie auch in den Schutz ihrer Umwelt.
0: Und äh, Hebert, ich glaube, dass die, der Debitrag, äh, was man unter Reich versteht, Uh, wo diese Korrelation oder Kausalität positiv auswirkt, ist gar nicht so hoch. Ich glaube, genau. dass es dass bei
1: etwa bei, bei dem Durchschnittseinkommen von 10.000 Dollar im Jahr, was jetzt. Im äh, Jahr. Im Jahr, genau. Ab dann, es gibt eine eine, ganz, eine Studie, die schon 20 Jahre alt, äh, wurde von einem äh, Ökonomenteam mal äh, erstellt. Die haben herausgefunden, sobald das Durchschnittseinkommen in einer Volkswirtschaft äh, über 10.000 Dollar liegt, Beginnen die Menschen massiv, äh, sich selbst für Umweltschutz zu engagieren. Und wir sehen das natürlich auch äh, in, in, in den westlichen Industrienationen, in den reichen Industrienationen. Wir machen uns schon seit Jahrzehnten Gedanken über unsere Umwelt. Also Sie haben vorhin die DDR erwähnt, ähm, die waren, da, da war, das war verdreckt im Vergleich zu Westeuropa oder zu Westdeutschland.
0: Da Sie diese Impulse bis zum Ende gehört haben, kann ich Ihnen auch den gesamten Leader Talk empfehlen. Den direkten Link dazu finden Sie in den Show Notes. Folgen Sie uns gerne, damit Sie auch in Zukunft keine Impulse verpassen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.